0: Ni varmt välkomna till Toto Balotto Det är fredag den 26 mars Eller som vi för all framtid i den svenska fotbollshistorien Ska benämna den som Dagen efter
1: <laughs> ja, Vad menar du med det? Det känns som att du vill lägga in en del negativ till det Sverige vann ju trots allt med 1-0 igår Ska kanske
0: Kimpen bara vissla igång svepet Så ska du få höra vad jag menar
1: <laughs> Okej, okay, sure. kör! Jag är med Nej men sick, fy
0: fan, det där var kort och gott förtäskigt. slatan tillbaka på topp med Isak hemma mot Jorgen Vind i seglen, tissel och tassel om Sverige som en kommande EM-outsider och en kväll som skulle bli den första sidan av ett nytt kapitel svensk fotbollshistoria. Istället vaknade jag nyss kallsvettig, orolig och jävlig på samma sätt som man gör efter att ha drömt en riktigt obehaglig dröm. Vad var det vi fick bevittna igår egentligen? Den sämsta tävlingslandskampsinsats sett till motstånd man upplevt? Ja, i detta nu har i alla fall jag ganska svårt att slå ner den etiketten och då ska vi komma ihåg att vi faktiskt vann. Ingenting fungerade och då menar jag verkligen ingenting. Mittbackarna konstaterade att det överbefolkade mittfältet fick innebära sidledspassningar ut till ytterbackar som inte fick ordning på vare sig fötter eller boll. Så när uppspelen till slut började gå i vertikal riktning fastnade de antingen på georgiska motståndare eller försummades av svenska spelare som hade skruvat upp risktagandet, delikatesstörsten och nonchalansen till max. Man höll på som om man ledde med fyra bollar med kvarten kvar mot ett lag som skete i vilket. Klackskarvar, släppa bollen mellan benen, vriktningar med utsider och stilla stående överlappar. De första 35 minuterna fungerade ingenting och vi kan bara tacka Kvillitaja på topp i orgen att julgransfoten fortfarande satt på tassen. En kort stund av briljans mellan Zlatan och Viktor Claesson ledde fram till 1-0 men det var vare sig rättvist eller talande för matchen dittills. Men jag tror inte direkt att jag var ensam om att tro att målet i alla fall skulle innebära ett större lugn och en mer förväntad matchbild därifrån. Det blev tvärtom. För den andra halvleken var de möjligt ännu sämre än den första. Chockad. Thomas jag var chockad. Att Sverige efter en kvarts halvtidsvila och möjlighet till att skrika av sig, rycka upp sig och omgruppera kom ut efter paus och inte fick ihop fem passningar inom laget. Ju närmare klockan tickade 90 började så smått desperationen smyga sig in på gräset. Dock inte över att nej, nu jävlar måste vi skärpa oss utan nej, nu jävlar är det ju bara att börja maska, skiffla iväg bollen och gå på knäna för att hålla 1-0 hemma mot Jorgen. Det var hemskt att bevittna. När allt var över så var Kristoffer Nordfeldt matchhjälte och hans räddning med knappt 10 minuter kvar sannoliken var från den övre hyllan. Men helt ärligt, Jorgen hade förtjänat en kvittering. Det här var inte värdigt. Det här var en av de mest frustrerande landskamper jag kan minnas så låt oss nu be och hoppas att detta bara var ett olycksfall i arbetet att vi redan på söndag ser ut som ett helt annat lag och att vi om några månader kan garva åt den här helt fruktansvärda insatsen mot Jorgen bara tre månader innan em succén.
1: Nej, men underbart. Jag, jag, jag hade ju då förväntat mig när du skulle vissla igång svepet att eh, man skulle få höra om ett eh, Frankrike som faktiskt bara kryssade hemma mot Ukraina. Om Spanien som bara fick kryss mot Grekland och så vidare. Det spelades ju en hel del annan VM-kvalfotboll också. Men fokuset låg på Sverige och jag köper det till 100%. Det blev en krönik Augusten. Det blev inget svep. Ja. Kanske,
0: kanske mer av en krönika i svepform. Och så tänker jag att vi givetvis kan göra nedslag i de andra rubrikmatcherna som spelats här eh, onsdag-torsdag. Men eh, alltså när jag satte mig och knackade det här alldeles nyss så kände jag ju, vad då ska, ska, ska jag börja orera kring att Danmark såg jävligt pigg ut bort mot Israel <laughs> igår? När det här är det som ockuperar hela min uppenbarelse och har flyttat in på min näthinna?
1: ja Nej, det är klart. Eh, fråga där är dock vad jag ska tillägga för du eh, sätter ju ord på mina känslor också. Just det där att vakna upp och känna sig lite eh, ja men lite bakfull eller på säga men alltså, så här, vakna upp ur en mardröm eh, för det var, alltså utifrån förväntningarna, för det är någonstans där vi alltid får utgå ifrån, utifrån förväntningarna allt uppsnack, slattan show hela veckan och sen så kom det då på onsdag någonstans där att eh, vi minns han skulle starta med Alexander Isak och slatan på topp och man såg liksom ja, man, man såg spring i benen och man såg ett samarbete som skulle funka ganska bra med en, med en snabb Alexander Isak runt och eh, target-spelaren Slatan och så kanterna som skulle flyga fan Kolosevski kommer förbi en gång sin gubbe jag,
0: jag, jag vet inte om du håller med mig exakt i sak i det jag skrev i svepet men jag tycker att är Kolosevski verkligen får vara ansiktet utåt för den här alldeles för höga nonchalansen, risktagandet, svårighetsgraden i vad man försökte göra. Det kändes som att han försökte ta ner månen och spela Joga liksom Bonito cage-fotboll från gården i Hesselby varenda gång han fick bollen. Och det kostade omställning på omställning på omställning. Vi har ju bara tur att Jorgen inte kontrar in 1-0 första ja, ja. 20-25 minuterna. Men ändå så blir det liksom ingenting av det här back-to-basic-tänket att okej, okay, nu får jag i alla fall inte tappa bollen i det här skedet. Nu ska, nu ska min passning i alla fall sättas till en gul spelare. Ja, det
1: är kl- det är klassiska, man, man tar ner svårighetsgrad lite och så spelar man enkelt.
0: Men han skruvade istället bara upp den. Det kändes, alltså det, 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 jag vill inte hamna där, men det går inte att komma runt att min magkänsla var jävlar vad Kulusevski vill impa på slatten. <laughs> du
1: skriver det Men, ja. men
0: jag, jag är ledsen, men det, det är verkligen det bestående intrycket. Om vi pratar specifikt Kulusevski och den här nonchalansen och svårighetsgraden och liksom väldigt, väldigt märkliga graden
1: av risktagande. Ja, men du, jag tycker du sätter huvud på spiken här i din lilla kronika Och eh, peak irritation någonstans eh, då mot eh, Kolossewski i den här matchen är ju släppet mellan benen som du också nämner. Det här har få bollar man tror att han ska ta emot den men istället så släpper han den mellan benen och går på djupet. Men lyckas ju inte då då. Eh, det, 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 just den situationen får någonstans eh, symbolisera fiaskot i i den här matchen
0: Och håll med mig, det som är mest frustrerande kring just det här med just den här spelaren det är ju att man i ett och ett halvt års tid har lärt känna en så jävla missuppfattad spelare av de som följer svensk fotboll i marginalen här hemma de har en bild av Dejan Kolosevski som si och som så när de egentligen inte har sett den hårt jobbande, defensivt ansvarstagande, riskminimerande och liksom klockrena tvåvägsspelaren Dejan Kolosevski beslu- som spelar så jävla moget han spelar Vi... så jävla moget och han har beslutsfattande som kanske sin främsta egenskap
1: Nej, men och när han har spelat tillsammans med en annan stor äh, anfallare, äh, Cristiano Ronaldo alltså han har ju fått agera någon slags, eh, eh, slags vapendragande till honom i flera matcher han har spelat ganska högt upp eh, så har han ju just spelat väldigt enkelt och satt honom i positioner vilket i slutändan såklart alltid ger honom möjligheter att göra mål. För att då börjar motståndarna eh, fokusera på lagkamrater istället om han börjar spela enkelt och då blir det ytor och då kanske de inte riktigt är med och så vänder han på en femare. Men jag tänkte på det i den andra halvleken när han försökte utmana djupled. Han kom ju inte förbi. Han hade Nej! Inte, va, va, alltså, vad var det för vänsterback i, i Jorgen? <laughs> <Men> alltså,
0: <laughs> jag jag, jag alltså, måste känna inte så här. förbi han. Nej, men jag känner så här. Kollade de allsvenska sportcheferna igår och kände samma sak som jag. Det är, det, är, det är bara hänt det har åkat till Jorgen. Och, det är har åkat till Jorgen och gräva
1: guld för fan. Ja ja. <laughs> det här var ju riktigt
0: jävla bra gubbar ju.
1: Nej, men det, det, det sjuka med dem är vi man brukar prata i ungdomsfotboll om att man vill skapa bolltrygga spelare som inte blir stressade. Oavsett vad det är för, för situation om man spelar ytterback och blir hårt pressad så är man liksom i någonstans i alla lägen hela tiden trygg med bollen. Alltså det som kännetecknar Pep Guardiolas lag. Det ska spelas upp alldeles oavsett. Det får aldrig slås en långboll. Alltså, det kände jag med Georgien. Eller Georgierna. De fick bollar i alla olika typer av pressade situationer. Och de hittade alltid, hittade alltid fötter. De hittade alltid rätt vända spelare. De tog alltid rätt beslut. Och när Sverige kom, alldeles var det omöjligt att gå förbi.
0: Ja, nej, det, det, var, det, var, det var sanslöst och så, alltså, eh, De förutfattade meningar man har också Om den georgiska fotbollsnivån Och eh, ja, vart de ligger någonstans på löneskalan Så tänker man ju att ganska många allsvenska klubbar Borde kunna ha de ekonomiska musklerna eh, att, att locka dem Men vad vet jag?
1: Nej exakt, vad vet man Men eh, man, man förstod ju Såklart det går av de eminenta journalisterna som rapporterade om den här matchen att, eh, att det fanns en del alltså, ryskt i det där laget. Så att, eh, De är väldigt mycket ryskskolade och många spelare i bra ryska lag. Så att, det, det är klart att man förstår att det finns en del spelare där som säkert tjänar en del pengar och eh, som är jävligt välskolade och, och stora spelare i sina, i sina ryska lag. Men man följer inte den ligan.
0: Sen kan vi ju hylla georgiska spelare i, i 45 minuter om vi vill det. Vi kan även lyfta på hatten för Willi Sagnol. Jag tycker att liksom genomförandet den här matchen, både offensivt och defensivt, att alltså matchplanen från Willi Sagnol och Georgien, den var ju klockren och som jag skrev i svepet. De förtjänade ju verkligen inte att förlora den här matchen. Men det går ju inte att så här dagen efter landa i att Georgien var bra. Det var ju Sverige som var klappkassa. Det, ja, det, det var så dåligt och, och, och det var verkligen inte bara Dejan Kolosevski som var en enorm besvikelse. Man kan egentligen, Kristoffer Nordfelt exkluderat, börja bakifrån och konstatera att Victor Nilsson Lindelöf spelade, han spelade på någon slags hybrisnivå där han trodde att han både var Frans Beckenbauer och Andrea Pirlo. Jag vet inte vad han har för felprocent i, i sina uppspel Filip Helander hyllades från både lite höger och vänster igår Men det, det förstod jag faktiskt ingenting av Han vinner några dueller när han får jobba rättvänd mot en felvänd Jorger på ganska tacksamma bollar I övrigt alltså, jag, 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 satt, jag satt och var nervös när han hade bollen För att man ser att han själv inte vågar slå det här uppspelet Sen kanske han har tydliga instruktioner från Janne och Wettergren Att ge bollen till Viktor, du ska inte slå några uppspel men det, är, det, 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 var, det var direkt svagt i uppspelsfasen från centralt håll ute på ytterbackspositionerna. Jag har inte sett Micke Lustig och Ludvig Augustinsson vara så obekväma och så ovänner med bollen som igår någonsin.
1: Nej men jag vet inte om du såg när Micke Lustig blev utbytt. Jo, jo. Alltså, han, han, gick och, han gick och muttra för sig själv framförallt det han, att han ju och skakade blev på utbytt. sitt huvud.
0: Han gick och skakade på ja. sitt huvud som att han själv frågade vad fan var det som hände ja, precis? Va?
1: Exakt. Vad var det för insatt som stod för? Jag fick ju för fan inte tag på bollen. <�heure> det gick inte idag. Nä. Och sen håller de ju på att ställa till det där på högerkanten. Han och, och Ko- är det Kolusevski eller har de bytt det? Jag tror att det är han, uh, han och Kolosevski. När det är 20 minuter kvar någonting och du tappar boll och Jorgen d- 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 på vänsterkanten kommer i fullt fräs liksom in mot mål. Man satt bara, vad fan? <tlich>
0: Alltså, nej men han har, han har en stötbrytning eh, det, Jag tror att det är det som Föranleder Kristoffer Nordfeldts jätteräddning Alltså han, han stötbryter Med kramp i båda buggarna man känner bara <laughs> Nej men för fan nu, nu måste någon ta av Big Mike alltså. Det här går inte Och jag tror, alltså jag skrev det i våran Whatsapp-grupp igår, man fick jag i alla fall fick en liten reality check när en spelare som i så många år som mycket Lustig har levererat liksom år ut och år in landskampsinsatser med en otroligt hög lägstanivå alltså när han då efter ett halvår i Sverige och kanske framförallt två, tre månader här mot slutet med inte speciellt mycket tävlingsfotboll träningsmatcher eh, och, och, en, och en lägre nivå såklart på, på, på alla grejer inte minst då ja, men, alltså fotbollsspelandet, träning och match alltså, i, i, som, jag, som jag skrev det här kanske bara var ett olycksfall i arbetet jag säger inte att Micke Lustig och andra spelare har liksom gått ner i nivå men jag fick i alla fall, jag, jag, jag skakade på huvudet på samma sätt som Micke gjorde när han byttes ut att vad fan, vad, vad fan var det där vad fan är det som händer jag har aldrig sett lustig med kramp i båda buggarna bli utbytt i
1: 82 minuten för att så här, det, det går inte längre. Hade det här varit en borta match i Georgien så hade man ju börjat spekulera i underlaget. Alltså, var, var det någon? Hade de gjort något? Hade de vattnat det? Var det ojämnt? Släppte det? Men nu var det ju faktiskt på den planen som Sverige har tränat sedan i måndags. Dock kändes det väl lite torrt eller?
0: Jo det tycker jag. Tyckte det blev, tyckte det blev några stunder där bollen liksom så här kladdfastnade? Och man inte riktigt fick tag på dem i första touchen. Men som du säger, det är, det är Sverige som har bestämt underlaget här. Det är Sverige som har bestämt förutsättningarna. Det är Sverige som har varit på den här planen sedan i måndag. Så att, ja.
1: Skulle vilja dela ut ett par godkända betyg till Alexander Isak. Ja, Nordfelt nämnde du ju tidigare. Och sen så då... Till, Nej men det stannade. Äh, ett inhopp inho- 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 som var otroligt och det var ju Albin Ekdals. <laughs>
0: Det var otroligt minnesvärt i alla fall. Jävligt, eh, jävligt att Unger jobbigt inte att
1: inte se. Alltså. Alltså. Ja.
2: Alltså, är det
1: i den här situationen? Jo men det, var, det blir alltid så lustigt när man då går upp i falsett kring vad är det som händer? Och, och så börjar Marklund då spekulera i vad som händer i den situationen. När han liksom har gått och tänt den här baksidan i tre minuter.
0: Jag såg väl mer ut som var... framsidan nästan va?
1: Ah, okay. han gick och stretchade i alla fall och man såg att han inte kunde springa under ganska lång tid. Han var ju inblandad i några situationer dessutom. Under också ganska där
0: liksom... lång tid att i alltså. Ah,
1: alltså, man såg att det hände någonting. Det var ju in mm. ut. Tack och hej. Ah, jo, ja, ah, okay. det var en skarb. Ganska långt. G- ganska långt. Hela, hela Hela showen pågick väl i 3-4 minuter. Hoppas för Albins del att han, att, att han mår bra, men det kändes som ett par veckor.
0: Ja, men vi kan i alla fall fortsätta då i vår eskapad bakifrån hela vägen fram genom laget kring vad som inte fungerade för att då har backlinjen fått sin, sin, sin beskärda släng av sleven. Men om vi flyttar fram en lagdel så jag, 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 jag tycker jag tycker Bosse Pettersson som alltid fortfarande skarp den där nyvaccinerade gamla stöten. Han är bland det bästa vi har. Han var han var väldigt on point i sin sin tweet igår att alltså kan man inte spela två centrala spelare mot tre centrala georgiska spelare? Hur ska det då bli sen? Alltså, hur ska det bli när vi springer in i ett tremanamittfält centralt mot lag från från den högre divisionen. Jag, jag, jag är den största förespråkare för 4-4-2 och herregud. Janne har ju med resultaten och insatserna under sin tid som förbundskapten köpt sig så pass mycket mandat att jag har fullt förtroende för eh, den fotboll han vill spela och den formationen han ställer ut. Men
3: om. om... Are you ready to enhance your future in tech?
0: Om, om, om vi ska bli så här utmanövrerade av en gubbe mer motstånd av ett Jorgis landslag, då, då är jag riktigt orolig. Alltså.
1: Mm. För att det, här det är som var... du säger, alltså, vi, spelade, vi, vi spelade ju ganska bra matcher i höstas mot väldigt bra motstånd dessutom och ja, men, så här, Kroatien borta när det väl började men även om vi förlorade matchen så, så spelade vi helt bra fotboll och jag, det, det jag tycker igår när du pratade om eh, Sagnol och hans matchplan och att det fanns idéer så var ju liksom känslan med, med det svenska anfallsspelet att det var idéfattigt och att eh, tajmingen inte fanns eh, och nästan som att de inte hade tränat ihop överhuvudtaget nu tror ju jag att det är ju Just liksom en ny spelare in i det anfallet. Alltså Colossef ska inte spelat jättelänge. Och framförallt så har han ju inte varit startman. Alltså Claesson ut till vänster. Han kommer också få lång skada. Så det, och Alexander in från start. Ingen Markus Berg. Hur ser det normalt ut när vi ställer upp? Ja, men det har ju varit, eh, alltså de, de stående har ju liksom varit eh, Foppa och Berg. De två har ju varit nyckelspelare, vad man ska säga. Men de, men de som alltid har startat. Nu var ju varken Foppa eller Berg med. Så att det var ju ett nykomponerat anfall. Och det fanns ju ingen timing i grejerna.
0: Nej, nej absolut. Och, och det är väl klart att man inte ska underskatta det. Å andra sidan, det fattar ju du också. Hemma mot Jorgen då skruvar man upp kraven ändå. och Även, Men... fast, även fast samma saker gäller i tid tillsammans så att saker och ting måste haka i varandra oavsett vilka man möter så har man ju mer förståelse för att det hade sett ut som det gjorde igår ifall vi hade mött, låt säga, Portugal eller England eller ett, ett, ett halvdant motstånd som Grekland. Men när det är Jorgen hemma då blir det svårt att liksom känna i magen att ja, ja, men det är fan rimligt att det såg ut som du gjorde med tanke på hur kort tid de har haft tillsammans. Liksom.
1: Nej, men jag, jag tror att du är inne på det. Alltså, du börjar bakifrån här. Men jag tror att det, det är där problemen börjar också i uppspelsfasen. Alltså, Jorgen springer och istället sig lågt direkt. Det ser man ju ganska sällan nu för tiden i fotboll. Har du tänkt på det? Alltså alltid när, när uppspelen börjar numera då med en passning i straffområdet i och med att spelarna får ta emot bollen på inspark där. Eh, så var det liksom som att säga ja, Vigge drev upp bollen eh, 30 meter och sen så som du säger började han liksom försöka hitta eh, ja, men spel på forwards eller spel på offensiva, eh, offensiva spelare. Det var liksom som att det var en matchplan att från Helander eller eh, Vigge hitta våra offensiva spelare typ rättvända. Jag vet inte vad det var. Men eh, det, det enda som funkade egentligen i uppspelsfas var ju att skicka den långt på Ja, ah, Det,
0: det, det, fun- det funkade väl till viss del, för jag tror inte Jorgen ah, var jättemissnöjda. Vi gjorde inte
1: speciellt mycket. Nej, jag vi vi gjorde att... inte så mycket av det men alltså, så 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 tar ner bollen på brösten till en rättvänd Alexander Isak. Det borde ju betyda målchans utanför straffområdet. Men då hittade vi ut på kanten och sen så kom vi ingenstans utifrån kanten. Då blev det ett dåligt inlägg. Eller så fastnade vi på den här jävla ytterbacken. Absolut.
0: Alternativt att Jorgen har faktiskt vann duellen mot Zlatan. För att han var ju långt ifrån hundra procentig. Han drog ju på sig väldigt mycket frisparkar också. Och det var väl det som ledde fram till varningen. Han ska väl ha sagt till domaren att mitt back... är för små. Vad ska jag göra? Jag... jag kan väl inte då för att jag är två meter och väger 90 kilo. De är för små för mig. Men... Det var ju inte något targetspel Som, som liksom skulle applåderas Efter 90 minuter så, kändes, så kände jag i alla fall inte jag Sen, Nej, alltså, men det, Jag
1: tycker att vissa bollar Jag tycker att targetspelaren var bra så Jag tycker att, jag tycker att vissa bollar var dåligt slagna ja, jag,
0: men men, alltså, jag, jag, jag tyckte ingenting var Ingenting var klockrent Men det var ju det som kändes så frustrerande Jag tyckte Kim Källström sa det bra Han har sagt, han har sagt många bra saker igår som jag ska komma tillbaka till eh, Eller i alla fall en till Men eh, jag tyckte han pratade om Vårt eh, centrala mittfält på ett väldigt bra sätt när han då belyste att Kristoffer Olsson och Albin Ekdal de senaste åren har hittat ett tandem på ett jävla bra sätt där de kompletterar varandra och sitter ihop som en enhet. Medan det blev så tydligt den här matchen att Sebastian Larsson det är en energispelare som ska kunna flyta lite över hela banan. Han ska kunna sticka iväg på sina 60-70-80 meters pressdriv. Han ska kunna smyga ut yttertjon och, och slå inlägg. Han ska kunna dundra in i boxen. Men... När han gör det så hamnar Kristoffer Olsson i en så jäkla ovan roll i och med att Albin Ekdal sällan gör det jag nyss nämnde kring Sebastian Larsen. Alltså Albin är aldrig ute i yttertjon. Albin dundrar inte in i boxen. Albin sätter inte av och tokpressar en målvakt eller en ytterback 70 meter och lämnar inne i mitt fältet ensam till, till kvarvarande gubbe.
1: Han gör ju livet lite lättare för koffe.
0: Verkligen. Alltså, Albin Ekdal gör ju att Kristoffer Olsson både får tid, yta men kanske framförallt liksom självförtroende att ja, här, jag har gett dig förutsättningarna att du ska göra det du är bra på igår så kändes det som att Koffe kommer in helt snett i den här matchen han får inte tag i bollen, han slår bort några passningar, han kastas in i olika närkamper för att han är liksom sen han vill så jävla mycket, om jag har förstått det rätt och nu dubbelkollig här lite så har han hamnat utanför startelvan i Krasnodar det kanske finns en liten inneboende frustration i att, vänta här nu håller någon slags eh, liksom plats i, 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 i på att glida mig ur händerna. Nu ska jag verkligen visa eh, hur viktig jag är för det här laget och vilken oerhört eh, hög nivå jag besitter. Och så kanske man vill för mycket, man överarbetar vissa situationer. Det, det var mitt sammantagna intryck av Kristoffer Olssons insats igår. Han ville så jävla mycket, kanske lite i stil med Dejan Kulusevski Fick egentligen inte ut någonting, men framförallt så såg han ju inte ut som sig
1: själv. Nej, men Jag håller med, men jag, jag tror någonstans också att det är väldigt mycket av ett nytt landslag som spelade den här matchen igår. Eh, alltså jag, jag tror att det är flera grejer som påverkar. Så, som, som är nyckeln till att. Är eh, orsaken till att det inte funkar? Och eh, det är ett nykomponerat anfall. Det är ett nykomponerat, ganska nykomponerat centralt mittfält. Det spelar ingen roll att de har varit i truppen. Men de har inte spelat så många matcher tillsammans. Hela som igår. De ska, de ska styra och ställa. Eh, och dessutom det får jag ändå säga med Ludvig Augustinsson som har varit skadad eh, i de senaste två åren väldigt mycket med Hellander in då eh, så är det ju en nykomponerad backlinje dessutom och sammantaget då så eh, kanske man underskattade Jorgen för det förstod man ju också eh, igår att det var, ett, det var ett landslag som faktiskt har plockat poäng av ganska stora nationer så eh, det tillsammans så, så kanske inte var speciellt konstigt att det såg ut som det gjorde Nej Nej, men det som oroade
0: mig Och det det jag tyckte var mest frustrerande att se Det var som vi pratade om Dels på en individuell nivå Med med, med Kolosevski Men överlag så tyckte jag beslutsfattandet var Jätte, jätte jättedåligt Alltså att att Det inte finns en passning Ja men det är väl en sak Men då kan man inte slå passningen ändå För att man är frustrerad och tänker Den kanske går emellan de här två spelarna Nej det gör den inte och då blir ju en, liksom en, en, en kontring en omställning och att då inte ens orka ta löpet hela vägen hem när man själv har varit med och fel alltså man, man kan applådera Alexander Isaks älgande försvarsspel jättemycket och det var ju superbra men det är inte han som ska ta det där, det där är ju omställningar som någon helt annan ska ta men där man kände att så här, äh, det, det, det finns liksom inte trycket i benen att ställa om och, och, och orka hem på de här kontringarna och, och, och det kan väl jag köpa om det står Som jag skrev 4-0 Med kvarten kvar ja, men Då kanske man inte behöver elja livet ur sig Men att hemma mot Jorgen i ett likaläge Eller i en uddamålsledning ens riskera att schabbla bort Två poäng eller rent av tre poäng Det, det, det var o, o, otroligt provocerande då, då får man ju hålla i bollen Och röra sig på ett annat sätt Tills passningen finns Än att slå den för att den borde
1: finnas Mm jag tror, däremot, att Alexander Isak stärkte några slags aktier igår. Absolut. För det som, brukar ta, det, det som Marcus Berg ofta. Få höra liksom, av Janne inte minst, det är ju att han hela tiden står för en gedigen arbetsinsats varje match. Och det kändes som att Alexander Isek har fattat att om jag ska slå, i, slå mig in i det här laget, om jag ska kunna peta Marcus Berg, då måste jag också ta det, kanske lilla extra jobbet Och det gjorde han ju framförallt två gånger igår. Och d- d- där stärkte han sina aktier att starta igen bredvid ja. för han känns ju given väl ändå, även om han gjorde en lite svagare match igår.
0: Ja, alltså jag, jag, tror att, jag tror att ganska mycket kan komma att avgöras också. Hur det ser ut och vad som händer i de kommande matcherna. Klart han är
1: given. Klart han är given igen. Finns Det finns inga annat.
0: Nej, men jag menar bara att om nu Marcus Berg skulle kunna spela i, i nästa match eller i matchen efter det, och så gör han en toppinsats. Det ser jättebra ut. Pressspelet längst fram fungerar kanon och han gör två mål. Ja ska, ska Markus Berg då petas eller ska det finnas plats för Markus Berg och Alexander Isak vad händer då med slatan slatan ah, ska ju starta och då är det väl Alexander Isak som får flytta på alltså, jag tror bara att insatsen igår var bra, jag håller med i om att han stärker sina aktier men han cementerade ju ingenting igår
1: Nej, det, hade han gjort mål så hade han kanske cementerat någonting, jag vet inte. Men eh, jag tror att Kwison är ganska långt ifrån att spela, eh, eller att göra minuter ens i EM, om, eh, om nu, alltså om, om Alexander Isak spelar på det här sättet. För att har ändå valts före eh, Isak tidigare. Ja, ja, men det känns som att Alexak har gått om så det är ändå hänt någonting under den här säsongen. När vi inte har spelat några matcher matchen.
0: Nej. Nej, och där landar väl, i, alltså, jag i alla fall, jag vet inte hur du känner, men jag, jag, jag tror att jag hela tiden låter det ta över handen att man. Man tycker lite synd om Kvajsen i och med att han var kanske genomgående bästa spelare i EM-kvalet och har verkligen förtjänat att vara en del av startelvan i det lag som ska spela mästerskapet. Men ska man vara krass och ska man vara ärlig så kommer det ju ha gått ett och ett halvt år, lite drygt, sen det där EM-kvalet avgjordes och han var så himla bra. Och då är det, det är klart att man måste respektera att saker och ting har hänt. Att spelare har gått om och att man kanske själv har svalnat lite.
1: Ah ja, och i slutändan så i den situationen vi befinner oss i med alla anfallsspelare som är i form och bra, en, en bra situation att befinna sig i. Att det, att det finns konkurrens och det finns möjligheter att förändra under matchen också. Men någon som jag tror också förstärkte sina aktier att, att starta var ju Claesson. Var Även om, ja, nu, nu var ju inte Foppa med från start, men han ska ju in där till Vänster. Det vet vi om. Han kommer att starta till vänster lika väl som att Slata kommer starta på toppen. De två är givna. Viktor Klaas men... kommer
0: inte starta till vänster. Emil Forsberg kommer starta nej, men, till vänster. Nej,
1: men, ja, men du, du hörde inte vad jag sa. Han, han cementerade sin plats i Startup mer eller mindre igår genom sin insats. Jag säger inte att han var jättebra, men han gör det där målet. Och han konkurrerar ju i grunden med Kolosevski. Mm. Ja, absolut. Och vem väljer Janne? Alltså Janne? Janne, har ju redan ett gott öga åt Glason. Så att i enkel så blev det ju nästan lite av en, en final mellan Glason och och Kurosevski i i igår. Den som lyckades bäst kanske få starta. Och då kanske folk protesterar när de hör det och menar på att vad då det hinner väl hända en hel del grejer innan vi ska spela den där EM EM premiären. Nej. Det är inte fan inte hända så mycket mer grejer innan em premiären.
0: Nej, Nej, men
1: det är ju så. ju. Alltså, vi, har, vi, har, vi har Kosovo på söndag och sen har vi en experimentmatch mot Estland det är jag helt övertygad om och det är väl du också, Gusten. Du ska ju göra den sändningen. Dessutom va! Eh, där, 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 där är, det är bänken som kommer in och där startspelarna från, från kvalet här nu vid kvalmatcherna Det är väl klart att det luktar vinas. lite
0: Pierre Bengtsson, Jens Kajuste och oh, Ken Sema mot Estland Det, det, det har vi ju rätt i Å andra sidan och så finns det, från ingen, start. det finns det ingen 35-trupp med liksom en januari turné 11 att skicka ut mot Estland Det är klart att det kommer finnas tror jag i alla fall Fyra, fem, sex spelare som aspirerar på en startplats
1: i en premiären i den där startalvan. Jag tror att vi mer eller mindre kan sätta startelvan i premiären. På, så, så, ja Så när som på en, två spelare förutsatt att vi inte får några skador. Det, det är Marcus Berg och Alexander Isak. Den lever fortfarande. Vårt centrala mittfält med Albin Ekdal och Kristoffer eh, eh, Olsson det, det är givet. Foppa är given. slatan är given. Claesson är given. Och ja, backlinjen då.
0: Då säger du ju mer eller mindre Att Kolosevski kommer inte Ingå i en startelva i premiär
1: Ja, ja. ja. Nej, Inte mer eller mindre jag säger det ja. Nej, men, och,
0: och där tror jag är med dig för att jag, jag håller med dig om att Viktor Klasson, Jag tyckte inte han Och, och, det, det, och, och jag vill verkligen inte hacka på någon Men eh, alltså Ingen var riktigt bra igår inte Viktor Claesson heller, även fast han gjorde målet. Håller helt med. Eh, men det är väl klart att han stärker sina aktier. Eh, han är en Janne-favorit sedan länge. Och eh, han, han, han är en sån här spelare som är så användbar för att han är så funktionell. Att det viktiga är inte var han spelar, det viktiga är bara att han spelar. För att man får ut jävligt mycket av Viktor Claesson oavsett om man går till vänster, till höger ja. eller spelar släpande eller spelar toppen. Alltså var det än är. Viktor Claesson ska vara i startelvan, men jag är ju 100% övertygad om att platsen till vänster, där spelar det med så länge han är. Smata. ja men, det,
1: det, ja, men det, det är det jag säger. jag menar ja. att I och med att han inte spelade igår så blev det en final mellan Claesson och Kolosevski. Vem som ska starta i en premiär, mer eller mindre. Men då vet vi också om att Janne har ett väldigt gott öga till Claesson. det är det jag säger. Så han startar redan i, i pole position. Vi är denna vecka
0: återigen sponsrade av våra vänner på Stay Hard. Ni vet mm. Stay Hard som brinner för mode och livsstil för män. Mellan den 25 och 28 mars så vill Stay Hard fira just dig. Det är nämligen dags återigen för deras kunddagar. och Det här går i år igen under namnet More You. Det här är Stay Hard sätt att säga tack till sina kunder.
1: De ger under de här dagarna mer till dig helt enkelt. Upp till 25% rabatt på nästan allt i butiken. Toppat med monsterdeals där rabatterna är, ja, är faktiskt helt sjuka. Tävlingar och giveaways finns också på Stayhard Official. Då är det Instagram vi snackar om. Och det är mycket annat kul också, Gusten. Det är fest helt enkelt borta på Stayhard.
0: Ni vet ju att Stayhard hushåller över 250 sköna och otroliga varumärken. Där finns allt från. Polo Ralph Lauren, Fred Perry till Calvin Klein, oj, Tommy Hilfiger oj. och Peak Performance.
1: Så passa nu på att slå till på de nya fräscha sneakers, nya vårjackan, se över vårens inköp helt enkelt. Inga koder behövs under de här dagarna, det är bara röda priser överallt.
0: Stayhard-official på Instagram är det som gäller och stayhard.se är det som gäller för eh, More You. 25-28 mars vi säger stort tack till Stay hard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Ja, och Stay hard, säger tack Toto Balotto och tack till alla kunder via oss.
0: Eh, längst fram i alla fall, eh, kort bara, eh, så har du ju berört en del kring Alexander Isak och Slatan. Jag tycker inte att man... Jag tycker inte att man behöver landa efter en sån här match i att okej, okay, slatten tillbaka, då såg det helt plötsligt ut så här. Eh, och att det ska vara ett lika med tecken däremellan. Eh, utan det, alltså så här, det, var, det var så mycket som var så dåligt och så fel långt innan Zlatan ens involverades i den här matchen i de här sekvenserna, i många av ja, men momenten av den här 90 minuten att det, det, det blir liksom bara och, och, om, om, man, om, man vill, om man vill landa i slutsatsen att Zlatan tillbaka då såg det helt plötsligt ut som det kunde göra under Erik Hamren igen ja, men då, då, då vill man ju bara hitta alla fel som finns med att Zlatan är tillbaka i landslaget eh, jag, jag kan känna att just i samarbetet eh, Isak Zlatan som ett anfallspar så såg man ju att det fanns eh, det, f- det fanns mer att ta av när man lär känna varandra eh, som spelare och anfallspar bättre än efter två trän Ihop. Det var ett par men... gånger där Slatan gjorde sig och räknade med att Isak skulle göra så, men Isak inte hade uppfattat det ur den aspekten utan tänkte
3: på ett annat sätt och ah, alltså... the the nation that has more tech than France, Germany och Sweden combined.
1: Nej, men problemet var ju inte problemet var inte samspelet mellan Alexander Isak och Slatan igår i och med att vi inte fick fram några riktigt bra bollar till det. Nej. fick ju inte jättemycket att jobba med
0: Nej. Samtidigt så kommer det ju alltid finnas med Slatan Ibrahimovic på planen mängder av sekvenser där han ska kunna visa sin världsklass på en individuell nivå, göra sin spelare eller göra det utförandet han måste göra i just den sekvensen på ett så bra sätt att han sticker ut över mängden och att det kan leda till både mål och resultat. Det fanns ju inte igår det, det, Han gör det en gång och då blir det mål och det är jättebra Så att, ja, visst, det, det kanske är orättvist Att liksom kritisera Zlatan för igår Men jag tycker att han Precis som alla andra, inte kommer undan Med godkänt, eh, i alla fall u, Ur någon offensiv aspekt eh, jag, jag förväntade mig mycket mer Jag, 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 var, jag var besviken Men ja det, 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 finns, det finns i alla fall rimliga anledningar till att det såg ut som det gjorde igår
1: Absolut, absolut det, det finns ju de som är betydligt mer besvikna Som vaknar idag och som vaknade igår Och ett av de länderna är ju Spanien Nu kommer de säkert reda ut det här och komma igång och vinna resten Vad vet jag, men då spelar jag ändå i våran grupp De fick bara 1-1 hemma mot Grekland Bakasetas, va? Han kvitterade i den 57e minuten, Gusten, den gode Trabson-spårspelaren. Och det betyder ju, om vi nu ska försöka vara lite positiva ändå, det är ju fredag och det är sol och vår i luften, att Sverige toppar gruppen. Det i sig
0: är ju positivt, men... Det var det här jag skulle återkomma till- när det gäller Kim Kjellström i studien igår. Jag tyckte att han okay. sa det ganska bra- för att det var direkt en sån jävla kollektiv känsla- av att yes, Spanien tappade poäng mot Grekland. Halleluja! I all jävla misär som vi precis har bevittnat här- på Friends gräsmatta så kan vi i alla fall konstatera- att Sverige tog tre poäng, Spanien tog en poäng. Men där tycker jag att Kim Kjellström skjuter in- en jävla bra bisats. När han säger, ah var egentligen så bra- att Spanien tappade de här poängen Och Grekland kommer in i den här matchen För att nu har ju Grekland tagit en poäng Borta mot Spanien Som är jävligt svår för oss att
1: ta Och med tanke på Det på... hur man ser på det här VM-kvalet ja, Jag förstår ju precis Kim Chazin Men jag har tänkt om tankarna själv också ja. Men vi går ju för gruppserien Jag vet inte riktigt om jag känner det efter igår <laughs> <laughs> Gör, gör vi det? Alltså ett, kryss, ett kryss, alltså, k- Konkurrenter som kryssar i slutändan. Den poängen kommer inte vara det som avgör. Jag är helt övertygad om det.
0: Absolut, men kanske ska vi se Grekland som en, en konkurrent om andra platsen lika mycket som vi ska se Spanien som en konkurrent om första platsen.
1: Ja, du menar att det kommer bli ett, ett jämnt race mellan tre landslag. Nej, jag tror inte att det kommer bli det. Jag tror att det kommer handla om Sverige eller Spanien. Om att ta, för det måste vi också påminna alla om. Alltså, det är inte EM-kvalet där alla går vidare. Nej. Då är det, det är två lag som går direkt och ett lag som har stor möjlighet att gå vidare. Nej, det är inte så utan det är ett lag som går till VM. Det är tufft, alltså. Och därför jag... måste vi gå för den där första platsen och därför är det bra. Samtidigt, alltså så här, jag var
0: helt inställd på att göra samma resa som vi gjorde till VM i Ryssland. Nu kommer vi två i gruppen och sen så löser vi genom playoffet för att Sverige, det här Sverige kan slå alla lag över 90 minuter men över, en, över ett gruppspel så kommer vi inte förbi Spanien, vi är inte där än och det är bara att konstatera. Således så gick jag in i det här VM-kvalet med känslan och tanken och ambitionen att vi, vi, alltså så här, allting mot Spanien är bara bonus, men de kommer springa iväg och det är helt fint. Vi ska i alla fall inte slarva bort någonting, vi ska komma tvåa vi ska vara jobbiga att möta i playoff-semifinalerna och ta oss därifrån. Det, 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 det är så det får vara. Och då känner jag i synnerhet med tanke på hur insatsen mot Jorgen såg ut. Okej, okay. Nu får vi inte förlora bortom mot Grekland. Torskar vi bortom mot Grekland? Äh, då är då, då Du får måste...
1: aldrig förlora om du spelar ett, ett VM-kval Fast... och du vill gå vidare. Fast om Spanien det är, det, är liksom, det är så få lag. Vi är bara fem lag i den här gruppen. Du kan inte hålla på att torska bortom mot Grekland. Då är det bara lägga ner. Det hade du kunnat sagt
0: redan när det här lottades. Nej, om Spanien hade gått rent mot alla, då hade vi haft eh, livbojen liksom, att kunna torska mot Grekland borta så länge vi slår dem hemma. Alltså... Det, det, det går ju, men, men nu blir det ju någonting helt annat ja, om, helt om vi torskar annat. mot Grekland om, om vi torskar mot Grekland borta, ja, då, kommer vi be- då kommer vi förmodligen behöva ta poäng av Spanien,
1: ja det har vi gjort förut det, är väl, det är, har vi väl har vi stor det? möjlighet att göra <laughs> Klart vi har. Fan, har vi... så jag jag gick ju visserligen i halvtid men Almanders sprang sönder det spanska.
0: Du, ja, du är tillbaka där. Ja, då var mig på plats jag var också när eh, när med
1: spanskt landslag då än var det nu.
0: När Albeck kroifar bort eh, Puyol ja, ja. och Casillas.
1: Ja, ja. Nej, men, jag, jag, jag tror så här vi ska inte dra för stora växlar på spelet från eh, 90 minuter där allting. Ska vi inte Har, det? Vi, har jag precis vet du vad? Jag har precis konstaterat att allting var nytt igår. Det var ett nytt anfall, det var ett nytt mittfält det var en ny backlinje, det var fan en ny keeper till och med Gustav Det var första matchen i det här VM-kvalet Det här landslaget har inte setts på jag vet inte hur länge, vad är det nu? Är det fyra månader, ett halvår? Alltså Holland åker och dunder torskar mot Turkiet Frankrike kryssar mot Ukraina Spanien kryssar mot Grekland, alltså hör vad jag säger här eller? Det är väl inte speciellt konstigt Kroatien! Såg du Kroatien mot Slovenien? Jag såg hela matchen.
0: Ja, jag såg andra halvlek.
1: Du du vet, du pratar om vårat anfallsspel. Vi vi, vi kan prata om otiming, om ett centralt mittfält som inte funkar, om en backlinje som inte som har hybris eller vad vad vet jag, som inte får får upp bollna till rätt spelare. Alltså, kolla på Kroatien, då pratar jag alltså om ett av de allra bästa bolltrillande lagen Det får jag ändå säga Du pratar om eh,
0: VM-finalisten från senaste eh, världsmästerskapet.
1: Exakt, det är de jag sur- surrar om så att så här, Vi ska inte dra för stora växlar Av spelet Det viktiga var tre poäng Hemma mot Jorgen Sen så får slatan, isa, Isak, Kolosevski Klaasson, Foppen, vilka det nu är Det får komma
0: Absolut, Sen så jag, jag tyckte du sa det bra initialt där. Alltså, och det blir ju lätt så här Att man drar jävligt stora växlar på ganska få minuter fotboll när det handlar om landslag, för att det spelas ibland kanske max 6-7 landskamper på ett år, ibland så är det några, några fler än så, men, men det, är liksom, det är de matcher man har att förhålla sig till och då kan man inte alltid hålla på och jämföra med hur det ser ut i klubblag med spelare och anfallspar och mittfält och backlinjer som får spela ihop sig över hundra fighter och tre säsonger, alltså det är äpplen och päron, det här är det vi ser det, då är det det här vi måste utgå ifrån, men jag fattar ju vad du menar du brukar ju också vara en av de största Första förespråken för att det ska se skit ut i början. Det är helt perfekt. Och det inlägget kom från dig i vår Whatsapp-tråd igår också <går> efter 10-12 minuter. Det ser helt perfekt ut. Men till och med du svängde ju en halvtimme senare. <går> när det <du> kände att <går> men vad, fan, oh, vad fan. Är Sitter man på hus och hem borta på Betsson
1: på minus en och en halv. där. Då är det klart att, då är det klart att känslorna kommer in
0: ja jag, jag tror att Betsson och ganska många andra spelbolag, de, de mådde ganska bra igår uh, oh ja. Herregud ja. Alltså. Herregud
1: ja, Men det sagt så var jag inne på en del andra matcher, eller hur? Mm. Alltså det, det, det är många av de stora lagarna. Alltså Italien gör det bra mot Nordirland som ändå är en, en, en tuff lurig motståndare i en VM-kvalpremiär. Eh, Tyskland gör det ju bra mot Island, det är över efter sju minuter där. Eh, så att det är klart att det finns stora landslag som faktiskt lyckades. Men det fanns eh, ganska många uppseendeväckande resultat eh, som, som jag var inne på. Vilka tycker du är mest förvånande? Nej, men det är väl
0: Holland och nu putsar de ju lite siffror men när när turkarna skickar in 3-0 i början av andra halvlek då känner man ju att vad är det som händer? Holland har ju de, de, de har ju haltat och, och ramlat och snubblat och krånglat ganska många år nu. Men så kände man i fjol och, och åren innan där med, med Nations League efter då VM-18 mm. att nu har Holland gjort en eh, omstart. Nu är det liksom ut med det gamla, in med det nya, Van Dijk som försvarschef och... Eh, Frenkie de Jong och De Ligt och. Ja, men alltså, det, 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 det kändes som att nu, nu är en annan typ av holländsk generation på plats här för att påbörja återvandringen mot toppen. Men, visst, Van Dijk är borta, och det ska väl inte underskattas hur mycket det gör. Kanske ännu mer då för ett landslag som vinner vi på träffas mer sällan och när då ryggraden försvinner. Kolla bara på Sverige när granen är out. Ja, men då ser det mm. ut så här. Man, man, be- man behöver sina hörnstenar, yeah. men det jag landar i det är att e, e, alltså e Frank de Boer kanske den liksom, sett, sett till uppdrag den största bluffen Tränarvärlden
1: har sett. Jag sitter och kolla lite på det laget som Holland ställde upp med alltså start Elvan med Vindal blind de Licht Tete Deron Vinaldum de jong Malen, Memphis Depay och Bergus. Ber- Berg- Steven, Steven? <laughs> Bergwies från Feyenoord. Alltså det, är, det är ändå ganska många spelare där som du inte som du inte känner wow kring, eller? Ja, alltså, Visst, absolut.
0: Men som jag sa, jag nämnde ju ett par spelare som är rejält jävla intressanta. Daniel
1: Malen, vad säger de om honom? <laughs> Men Malen är väl okej. Okay. Ja. Han har gjort det jävla bra i PCV. Det har gjort. Ska väl till någon storklubb klubb det lider? Nej, men det är ju Borak Gilmas show i alla fall i den här matchen. Han gör ju tre pytsar och har ju tillsammans, på tal om lekkamrater och samspel så har han ju ett jävla fint samspel med Chalanoglu.
0: Jag tycker att Borak Gilmas, kanske bättre än någon annan, har visat att man behöver faktiskt inte spela i någon av de största klubbarna i någon av de största ligorna för att kunna tävla mot de allra bästa. Alltså, Lil i alla ära de leder ligan, men jag, jag tror att många som lyssnar på det här förstår vad jag menar. Det här är en spelare som både har varit och studsat i Kina men spelat nästan all sin fotboll i den turkiska ligan. Han har varit ute i Champions League någon säsong här, någon säsong där. Europa League, Europa League någon säsong här, någon säsong där. Det har ju inte varit en spelare som sig har ryktats till eller pratats om som en anfallare för de absolut största lagen i Spanien, Italien eller England. Nu har han hamnat i Lille. De går jävligt bra och Borak Gilmas är fantastisk i Lille. Men jag tycker alltså, man blir glad när man ser honom i det turkiska landslaget mot de största lagen. Vara så jävla bra som han är.
1: Ja, nej, men överlag så älskar man ju spelare som blir dubbelt så bra när de sätter på sig landslagströjan. Alltså mm. Robbie keane typerna Som du säger, då inte spelar de största lagen, men när de väl sätter på sig landslagströjan så blir de så jävla bra. Han är ju en sån. Ja, verkligen. Men återigen
0: bara kort tillbaka till Frank de Bora. Alltså, många kommer ihåg att han ändå gjorde det ganska bra med Ajax under en längre period i början av 10-talet. Sen så gick han ju då till Inter. Nu var det dags. Nu skulle han testa sina eh, tränarvingar på riktigt. Kraschlandade ju Åde Grövsta eh, i Milano. Gick därifrån vidare året efter till Crystal Palace och kanske stod han för den mest minnesvärda tränarsektionen i en Premier League-klubb på 2000-talet sett till hur uselt det gick. Jag vet inte om du minns det här, men han fick alltså sparken efter bara fyra matcher eh, och då hade Crystal Palace inte ens gjort mål. Jag tror inte ens att de hade ett skott på mål. Och så fick Roy Hodgson kliva in och rädda det där. Det kanske var sju matcher. Skitsamma. Eh, det var i alla fall en episk eh, tränarsession. Sen studsade han ju i Atlanta United i MLS. Och jag, jag tänker inte eh, sippa ner gylfen här och, och, och påstå att jag, att jag har någon större koll på hur det gick för honom där. Men eh, det känns ju lite som... Eh, ja, men det, det, det är sista chansen här nu för Frank Tebor. Om han kraschlandar som det ändå finns möjlighet till att göra det här med Holland. Då tror inte jag att hans tränarkarriär hämtar sig från det.
1: Jag är svårt att se det. Alltså det. Det är någonting med tränarkarriärer som tar slut i landslag också. Att när man som klubblagstränare väljer att ta landslaget mm. då är det svårt att komma tillbaka. Nu finns det ju såklart tränare som har gjort det. Antonio Conte är en som just nu är aktiv. Men kolla på Cesare Prandelli. Eh, kolla på Roberto Donato om du vill backa det italienska bandet lite till. Som alldeles för tidigt i sin tränarkarriär valde att ta det, det italienska landslaget. Och sen, li- liksom aldrig riktigt återhämtade sig. Som var i ett italienskt landslag som man inte skulle peta på om man nu ville någonting som tränare. Speciellt som ung tränare, Upcoming, som eh, Donato lite grann ändå var under den tiden. Eh, det, det, alltså det var del landslaget som, som eh, åkte till EM. Eh, efter eh, tju- eh, VM-guldet 2006, alltså det är alltid svårt att ta ett, ta ett titellag liksom, eh, men eh, Cesare Prandelli är väl lite i ropet nu han har ju sagt upp sig från sin roll i, i Fiorentina, men, men eh, det, var, det var lite som att så här, nu tar han landslaget, gjorde det bra i EM, tog ett EM-silver 2012 kraschade 2014 när han valde att satsa på Casano Balotelli <laughs> eh, <laughs> <laughs> jag bara, jag var tvungen att hämta andan där. Cassano <laughs> och Barotelli, Vi kör på de två gångerna. Inled ändå bra mot England. Det är det som är så jävla sjukt med den kraschlandningen. Ja. Man känner, wow, det här kommer ju bli bra. Och efter då att de har vunnit eh, EM-guld. Sen så är det ju den där förbannade matchen för, Italien, för Italiens del som går åt helvete, men skitsamma det, 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 det blev aldrig någon återhämtning han valde att gå till Galatasaray ganska fort såklart ett felbeslut och kom aldrig tillbaka han ja, gjort lite grejer såklart men kommer till Fiorentina här nu och han säger att nej, det är över nu det, det finns väl kanske en liten öppning i det han säger att han, han kommer fortsätta som tränare men den är väldigt, väldigt liten
0: han, smy- han, smy- han smyger in lilla lilla gläntet på dörren i sin exit. Det är alltid lika ovärdigt tycker jag.
1: Det här jag. skulle kunna vara istället för det här är.
0: Ja, a- absolut. Men vill du ha det perfekta motbudet på någon som har handlat ja. helt rätt i att man har tagit sitt landslag väldigt tidigt i sin tränarkarriär? Ja. Andrei Shevchenko.
1: Är han inte lite som Sinedin Zidane? Han gör det ukrainska landslaget men han ska inte göra någonting annat på tränarscenen? Jag tror nog absolut han ska göra någonting
0: annat. Det, det jag bara vill säga med det här är att jag tycker att Ukraina under Shevchenko har tagit enorma kliv inte för att man kan varenda spelare i det laget utan och innan och följer dem i deras klubbmiljö eh, mellan varenda landslagssamling. Men jag satt och kollade på Ukraina mot Frankrike och alltså... Om man landar i att det var Sverige som var dåliga och inte Jorgen som var bra så kände jag efter att ha sett 1 i, i Paris att ja, visst, Frankrike kanske inte kommer upp i någon högsta nivå men Ukraina är bra, de är solida, de är stabila de är tunga, de jobbar hårt, de är fysiska men de är tekniska och de, när de väl går så går de med 5, 6, sju spelare och Shevchenko står där och, och det, det känns som att Shevchenko står där med en sån jävla pondus och entusiasm och tro på det han gör och jag får i alla fall känslan av att det vi ser Shevchenko göra med Ukraina nu, det kanske kan leda till en bra sommar en gång, men sen är han redo att kliva vidare till till, till nästa stora uppdrag på klubblagsnivå och och, och steppa upp det.
1: Han har fan hamnat helt rätt. Alltså. Jag håller med. Jag håller med. Spännande att följa. Det är, det är ju en, sån där, en tränare som man inte tänker så mycket på, i och med att han efter karriären inte har haft så många fotbollsroller väl.
0: Nej, och sen så alltså fördomsfull som man är så kändes det mm. lite så här: ah, Ja, men det är Ukraina. Det är väl klart att de ger förbundskaptenens rollen så fort Shevchenko knäpper med fingrarna för att han är den största spelaren i landets historia och han är en nationalikon. Det här är givetvis fruktansvärt ogenomtänkt och det här kommer sluta med pankaka. Det var ju känslan. Men nu sitter vi här fem år senare och jag är jag är imponerad.
1: Undrar om vi om fem år kommer sitta som frågetecken fortfarande eh, vad det gäller slatans eh, Instagram-inlägg igår. Såg det det eller? Eller var en tweet? Karl vad... den 16 Gustav. <laughs> Exakt. Efter matchen twittrade Zlatan Ibrahimovic ut. Karl den 17-de Gustav. Eh, ah, 17? fick svara på... Ja.
0: Ah, Okej. Okay. Att han har liksom ah. tagit över.
1: Ja. Lanslagsstjärnan fick svara på frågor om inlägget på presskonferensen efter matchen. Ska Alexander Isak förklara eller ska jag? Nej! Det är väl så det är. Är det inte det? Det finns en gammal kung och det finns en ny kung. Säg Ibrahimovic och tillägger. Jag tog över tronen för över 20 år sedan. Uh, Okej. Okay. Vad <laughs> 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 uh, menar du?
0: <laughs> vet, du, vart det här, vet, du vart, vet du vart det där inlägget landar absolut mest oklart? Hos Isak? Nej, hos kungen. Jag <laughs> ska. <laughs> Man vet ju att någon jävla Va? presssekreterare i hovet har ju visat det där för, för Kalle G. ute på Drottningholm. Han fattar ju inte ett Nej. smack. Nej. Jag, jag, han undrar, jag, jag, undrar hur det jag pingis-VM börjar. <laughs> jag Fan, är älskar pingis. Som man hade velat se ett möte mellan Zlatan och kungen när slatan ska försöka förklara inlägget och vad som är kul med inlägget eller alternativt att kungen ska förklara vad han tycker är kul med det inlägget alltså ja. det, det hade varit eh... ja, det, var det hade varit sittning där. Det hade varit en sittning det Är det någonting annat från de här landslagsdagarna Du tycker vi ska hinna med Innan vi stänger ner butiken Norge tog ju ganska tydlig ställning Med sina t-shirts inför deras landskamp mot Gibraltar Human rights on and off the pitch Tyskland följde efter igår Jag tyckte det var kul när Olof Lund fick se de här bilderna live Och direkt sa Det känns väl som att Tyskland snickrade ihop sina tröjor Med lite kortare varsel (laughs) än norrmännen Eh, wow. Normännen hade tänkt ut det där och, och det var liksom tryckeriet hade gjort sitt. Medan eh, Tyskland hade målat ihop sina tröjor. Känslan var i alla fall med en kvart kvar. Eh, jag kan tycka att hela den här diskussionen kring eh, VM i Qatar-boykott och att den har blåsat upp nu och att nu tar folk sig. Ja, det är väl jättebra, men, men alltså så här, det, är, det, är, det är tre år för sent, eller?
1: Ja, exakt. Nu är ingenting. Det... Alltså
0: vad, vad ska hända nu, menar de?
1: Ja. ja, men precis. Nu har ju visserligen VM-kvalet till. Qatar 2022 börjat precis. Så att jag menar det, det, är, väl, det är väl ett ställningstagande om något att, att göra. Jag menar vi är ju ett halvår senare eh, på grund av pandemin. Annars ja absolut. Hade börjat Men... Men jag håller med i om att eh, visst de här protesterna, de hade kunnat börja redan när Qatar blev tilldelade eh, världsmästerskapet. Men å andra, sidan, å andra sidan så visste man kanske inte speciellt mycket då Det det tar väl lite tid att landa i i saker också. Det det är ett förbund och det är ändå en ganska stor sak att gå ut och protestera så som både både Norge och Tyskland gör. så hade hade, hade, Hade ett landslag med förbundet i ryggen gått ut en månad efter. Jag Visst, det hade varit starkt som fan. Men jag ser det ju inte hända riktigt.
0: Nej, men jag känner bara att så här, protestaktionernas högre syfte är väl att VM i Qatar inte ska spelas. Att gästarbetare inte ska omkomma och att mänskliga rättigheter efterlevs i allting kring det som har med VM i Qatar att göra. Och det har man ju kunnat liksom belysa och agera mot i nu, vad, pr- vad pratar vi? Sex, sju år. Men nu, jo, men igår... när 6500 människor har omkommit, sett till de här omständigheterna när det är ett och ett halvt år kvar och alla arenor typ är färdigbyggda och kvalspelet alltså är igång. Ja men, va, va, va,
1: alltså, nu kommer ingenting hända. Fast Gusten, igår såg du en t-shirt och sen i förrgår så såg du Norge i en t-shirt. Det är inte så att ingenting har sagts fram till t-shirterna. Det är klart att det har protesterats. Ja, det, det har inte varit mycket nu. Ja, alltså, Norge har väl varit ganska tydliga under ett tag nu. På veckor, och, ja. ja men så här, och, och spelare, person, personligheter, har ju pratat om eh, allt det du nämner eh, un, under de senaste två åren i alla fall. Alltså, det har varit uppe på tapeten. Men liksom eh, en t-shirt... Det, 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 det är ett sätt att, äh, att protestera på. Men det är, ju inte bara, det är inte det enda sättet att protestera på.
0: Nej, men det är inte jättemycket annat som har, som har, som har skett faktiskt. Jag Jag vill bara vara tydlig med att jag, jag, liksom, jag motsätter mig inte protesterna i sig. Jag tycker att de är jättebra. Men jag, jag undrar bara vad, vad, vad tror man nu med så här kort tid kvar, med kvalspelet inlett, vad tror man ska hända?
1: Chansen till någon slags förändring den fanns för fem år sedan. Absolut, eller, eller vet du vad? Chansen till förändring, det vet du fan om den någonsin har funnits. Nej, så är det väl.
0: Eh, ja, hör du, det är fredag. Vi eh, ska väl försöka gå vidare från den här Jorgen-insatsen. Kanske ska vi bara landa i en snitzel till Jan Andersson för hans postmatchintervju med Frida Nordstrand. Jag vet inte om du hörde den från, eh, från A till Ö.
1: Äh, men spelar den gärna så får jag höra. Janne, en seger fick ni med er. Tar du med dig så mycket mer eller hur känner du? Nej, och sammanfattande är det bra. Ett
4: bra målvaktspel och Kristoffer Nordfelt för några tillfällen. Och Visst finns det delar. Eh, dock är det så många som är okej. Okay, men totalt sett inte en prestation som jag är nöjd med. Men tre poäng och... Spanien spelar ett 1 mot Grekland, det visar. Så att det var, det, det inte, alla matcher är inte alla matcher självklart, de ska avgöras på planen Men idag har vi en sån där dag där få spelare kommer rätt och vi kommer sent in i dueller. Och vi, vi liksom, det stämmer inte helt enkelt för oss. Och varför, det kan jag inte förklara. Men vi får inte till helt enkelt, det var inte tillräckligt bra.
1: Jag tänkte fråga varför, men du, du hittar ingen på Nej,
4: jag, jag kan inte säga något direkt. Ibland brukar jag det är dålig inställning. Kan man, Nej, det är inte dålig inställning. Ibland blir det fel och man kommer fel. Och sen, sen växer de lite grann i matchen och, jag har sagt det innan, det här, alltså, även de här nationerna har ju en väldigt skickliga spelare. Det, det visar de många gånger, de, då växer de i matchen och känner att de är med. Och då, helt plötsligt så börjar det bli jobbigt. Så att, det, här var, det, här, det, det blev en jobbig match och jag är glad för tre poäng. Och egentligen inte så himla mycket mer än man ska välja. Mm.
0: Det här var ju bara ett, ett, ett kort litet utdrag. Men hela outputen från Janne, hela liksom det samlade intrycket var att vi gläds så tre poäng och att vi vann en fotbollsmatch. Men that's it. Och helt ärligt, ibland så vet man inte varför det ser ut som det gör. Ibland så är det bara så att man som fotbollslag och som fotbollsspelare kommer snett in i en match och så blir det en snöbollseffekt av dåliga beslut i ambitionen att försöka jaga tag i den här matchen. Man vill komma in i den på rätt sätt. Istället så blir det bara fel på fel på fel på fel. Och medspelare försöker liksom täcka upp för de andra med ett ännu sämre beslut och så så bara rullar det på. Sen helt plötsligt så så, så har tillräckligt mycket av matchen gått att man kommer inte ur den grund som satt sig. Och så är det. Och och, och, även om vi har varit jävligt näggiga idag och, och målat fan på väggen och dragit jävla stora växlar av en sån här insats ja kanske ska man bara med lite distans Hoppas och tror på att det är som Janne säger att ibland blir det bara fel och man kan inte riktigt förklara varför men det finns absolut möjligheter till att det redan på söndag ser jävligt mycket bättre ut så att vi kanske, vi, kanske, vi kanske bara ska ställa oss bakom Janne.
1: Ja. Det tycker jag att vi gör och jag är helt övertygad om att det kommer se lite annorlunda ut på, eh, mot Kosovo. Det kommer se mycket bättre ut, Så jag har ingen aning om vad som händer med resultatet men det kommer se bättre ut. har du också att Slattan kände sig i, i god form efter matchen och gärna spelar mot Kosovo. Så att, eh, det, det finns nog en, en match att se fram emot med eh, lite optimism i alla fall. Nej, men vi hoppas att vi får bevittna
0: det på söndag Ni vet att Seymour som alltid sänder VM-kvalet Sändningen startar 20:00 på söndag Avspark mot Kosovo 20:45. Vi kommer inte sätta ihop en trestegsraket Den här gången borta hos våra vänner på Betsson I och med att det är lite osäkerhet kring ja, men Framförallt startälvan Men också Exakt. vad det är för lag som dyker upp Efter den här insatsen Jag Faktiskt. känner mig inte speciellt trygg i att eh, Sverige går ut och slaktar Kosovo. Jag ser också att det här, det här kanske går åt fel håll, och då, 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 då vill jag inte gärna baka in det i en och trippel. Så att vi, vi har istället satt ihop en, en mer vanlig trippel med tre andra spel från landskamperna som spelas på söndag. Vi börjar med Tjevchenkos Ukraina som vi bara tror slår Finland på hemmaplan.
1: Ja men exakt och det är ju inte bara baserat på att man gör en bra match mot Frankrike utan det är som du var inne på tidigare en analys över hur det har sett ut för Ukraina under en längre tid så att eh, vi, vi tror väldigt starkt på, på Ukraina i den här matchen.
0: Jag såg eh, delar av Finlands match mot eh, Bosnien, Timo Pucki gör ju sina kassar. Men jag, ty- ja, jag, ty- jag, jag, jag tycker det stannar lite där för Finland Hemma, hemma i Finland ja, men Då kan man rubba halvdanna motstånd bortom mot Ukraina Nej, jag ser inte Finland hämta något här
1: Nej, inte jag heller. Eh, Polen
0: gjorde ju tre mål bortom mot Ungern men fick ändå bara med sig en poäng. Nu har man ju satt sig lite i skiten i sin VM-kvalgrupp. Vilket Jävla gör...
1: borta-fighten mot Ungern alltså, det är alltid tufft.
0: Mm, verkligen. Men eh, det här har ju då lett till att det finns ingenting att spara på hemma mot Andorra. Ett av Europas absolut sämsta lag- Det är målskillnad som avgör lika lägen i tabellerna så att vi tror att Polen går ut på full växel här och att Robert Lewandowski efter bara, inom citationstecken, ett mål mot Ungern är sugen på att fylla på den där målkvoten i landslaget. Så han gör minst två mål.
1: Ja, det är det andra benet i den här trippen.
0: Avslutningsvis så tror vi att Spanien lyckas med det som vi inte lyckades med igår. Nämligen att slå Jorgen med två bollar.
1: Jajamensan. Jag läste statistik igår i att Spanien inte hade förlorat sedan 1993 i en VM-kvalmatch. Och så när Grekland gjorde ettet så kände jag wow, var det här gink statistik nu som kom ut? För det var många som uppmärksammade det och det retweetades ganska friskt. Ja. Hur som helst. Nej, eh, Spanien kommer ju klart inte torska mot Jorgen. Så någonstans känner jag att Jorgen laddade ur igår. Att de kommer komma lite trötta medan Spanien sparade lite på krutet mot, äh, mot Grekland. Alltså Det finns en liten sån effekt i den här matchen. Att, äh, ja men, att de har rest och att de, att de ändå fan var de sprang alltså mot Sverige. Helvete. Och att de kanske får lida lite för det
0: Absolut och framförallt så känner jag att de gångerna Sverige höll bollen på backen och spelade på tredje spelare och använde sig av kombinationer, ja men då gick det ganska lätt att passera de jorgiska ja, ja. lagdelarna, de jorgiska försvararna och komma till bra lägen. Synd bara för Absolut. Sveriges del att man gjorde det en och en halv gång på 95 minuter, men Spanien <laughs> ja. kan ju bara spela på ett sätt. De spelar inte med bollen upp i luften, de skickar inte långt mot en stationär felvänd forward och går på skarvar i djupet. De Nej. håller bollen efter backen, de spelar på 3D spelare. de har sina vägspelskombinationer ut ytterson, in centralt, avslut på ett boxen. Ja. Jag tror att Spanien kommer spela ut och att det bara kommer rinna på. För när väl tvåan kommer då ger ju mm. Jorgen upp liksom.
1: Ni hittas varit eh, trippen på Betsson.com. Kom ihåg att ni måste vara 18 Har ni problem med spel så går ni in på stödlinjen.se Precis och eh, Ni hittar
0: den under godbitar och boostade odds ifall ni hör det här för första gången och aldrig har varit med på allt kul som Toto Balotto gör tillsammans med våra vänner på Betsson. Eh, nu ska du och jag göra oss redo för att eh, välkomna våren. va?
1: Ja, Först ska jag kolla på gårdagens avsnitt av Lisa De Famosi. Det heter I am a celebrity. I England, det är en engelsk variant av Robinson men där man då skickar ut eh, 10-12 kändisar på en ö. Jag trodde du skulle Och, säga, men eh, först ska jag se om gårdagens match mot Jorgen. <laughs> nej, det ska jag inte göra. Men varför har jag då snöat in på detta? Jo, för att Paul Gescojn är alltså med i den italienska versionen av, av kändis Robinson, om vi nu får slarvigt kalla det för det på, på svenska.
0: Offa, vet du vad jag såg förra veckan? Nej. Att Mario Basler är med i Tysklands Big Brother. <laughs> är det sant?
1: <laughs> Ja, men de dyker ju upp alltså i, det, det här, det här är ju alltså Big Brother är ju stort uh, i uh, Italien också men alltså det här Isla dei famosi är ju med kändisar eller kändisar. Det är en salig blandning av folk. Det kan vara någon stor entreprenör, det kan vara p- någon gammal politiker eller faktiskt aktiv politiker, det kan vara uh, kända personers barn som är med. Fan Marco Materazzis brorscha har varit med i det här. Eh nämen Rocco Sifredi han kom femma Eh, Skilachi har varit med. Eh, Skilachi, alltså från VM90, det minns ni väl. Eh, och eh, eh, sen så eh, Filomena Mastromarino läste mig till vad med. Hon är alltså skådespelare och på väldigt italienskt eh, maner: då. Skådespelare, poruskådis och aktiv politiker i politico-demokratico mellan 2013 och 2017. Känns som att det inte riktigt händer i Sverige, men om man skulle liksom sätta upp en sån här grej så kanske man då skulle få med fan vet jag, Micke Persplans granne och eh, Puma Swede och så, ja men är ja. du med? Eh, den, den typen. Men nu i alla fall, Polge, det jag skulle säga nu polger skojn med och då Kommer rapporter från Rom? Två rapporter kommer från Rom. Det ena är ju då att Lazio-Ultras nu gör allt för att ta Paul Giscoyn till finalen och för att han ska vinna det här. För man kan ju såklart då rösta, man kan, man, de nominerar ju och så röstas det ut, men man kan ju då rösta immunitet till någon. Och Då, då, då är det någon slags upprop då bland Lazio Ultras som tydligen ska ledas av Claudio Lotito för att han vill just nu inget hellre än att Paul Giscoyn, den gamla Lazio-legendaren vinner det här för att Tottis fru Blasi är den som på gramlederskiten. Och då skulle ju då liksom hon säga, ja, hyllen Laziale då så vinner det här. Du har ju vilka jävla soppar, ja, det, det, det. Och den andra, rapporten, den andra rapporten som kommer från Rom det är att Newcastle Brown Ale är slut. <laughs> det finns inte mer. För att folk har gått man där är det. Ja, det är... I någon slags konstig hyllning till Paul Det är nästan
0: som man måste lösa biljett på det här tåget och, och sätta sig in i, i det här programmet också. <laughs> eh, men hörni, vi hörs igen på måndag efter att Sverige har VM-kvalat mot Kosovo. VM-kvalet fortsätter redan imorgon. Ni ser alla landskamper på Simors kanaler. Imorgon lördag är det bland annat då Norge mot Turkiet. Det är Håland mot Borakilmas. Det är Oj. Serbien mot Portugal. Det är Tjeck mot Belgien. Alltså det är kanonfotboll hela helgen lång. Missa inte det. Vi hörs igen på måndag. Ha en trevlig helg. Ta hand om varandra och njut av tre poäng mot Jorgen och den fantastiska insats gul och stod för igår. Det ska i alla fall jag göra. Vi kör. Underbar. Ciao tutti. Ciao tutti.
3: I hurt myself today to see everything What have I become